0: La Agencia Radiofónica de Comunicación de Paraná presenta Informe 106 Alfredo Citarrosa, el más grande cantor popular del Uruguay, marchó al exilio en 1976. Luego de un tiempo en la Argentina, emigró a España. Eligió ese país porque allí fue designado embajador uno de sus más claros adversarios políticos. Citar rosa decidió que debía enfrentar a Pacheco Areco y denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Uruguay.
1: El candón del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdí.
0: En su exilio español, Citarrosa desarrolló muy poco su oficio de compositor. No podía crear si apenas podía vivir. Solo editó Candombe del Olvido y la primera versión de Guitarra Negra, su obra cumbre. Cuando el embajador Pacheco Areco fue destinado a Suiza, Alfredo Citarrosa regresó a América Latina y se instaló en México. Allí lo conoció el profesor Humberto Ríos, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná. En 1991 el profesor Ríos brindó un testimonio cargado de emociones y recuerdos. Hoy lo rescatamos para compartirlo nuevamente con ustedes.
2: Alfredo Cetarosa lo conocí mucho antes de conocerlo realmente. Estaba yo trabajando y preparando un largo documental sobre el exilio, el desarraigo, una coproducción que teníamos que realizar entre México y Canadá con el National Film Board y una de las personas que había llegado a México en esos días había sido Alfredo Citarroza que venía a dar un concierto lo entrevisté en su hotel de la colonia Roma y claro la imagen que tenía de él que era la de un hombre severo, adusto macro casi solemne ...se disipó casi inmediatamente... ...porque se prestó al reportaje fácilmente... ...dijo las cosas que tenía que decir... ...y de esa entrevista saqué en conclusión algo muy... ...muy particular porque después lo fui... Eh, ...corroborando año con año en canción con canción... ...vivía lejos de su patria... ...y esto era un dolor profundo que llevaba consigo constantemente
1: desgastadas paredes que miran sin fervor sin asombro las cosas por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma marioneta de pan En la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol.
0: En sus años de exilio, Alfredo Citarroza se derrumbó. Encontró tramposo refugio en el alcohol y la esperanza de volver a su país. Escuchemos lo que nos cuenta y la joya que nos acerca el profesor Ríos.
2: Hay un poema escrito por Alfredo Citarrosa que se llama Desde el Exilio. Y yo solo escuché en esas reuniones que hacíamos en casa de Hernando Labrín. No solía repetirlas eh, en conciertos ni en recitales. A veces lo hacía ya como al filo de la muy profunda madrugada con un vaso de whisky en la mano. Y era como una, como una puñalada profunda que nos hundía a todos en, un poco en la desazón. Hermanados como estábamos todos en esas reuniones, nicaragüenses, salvadoreños, uruguayos, argentinos, brasileños, mexicanos. Pero era, dicha por él, era un poema de una profunda reflexión sobre un pasado muy cercano.
3: Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado He colgado los cuadros He juntado mis libros He conquistado el pan otra vez Y he llorado por cierto tantas veces Mas también he vivido Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer llorada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido, he sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos sus nombres ni sus días en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento,
1: conjuraba la secta soldado policía. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
2: Pero se sentía muy, muy cómodo en México, había encontrado por fin un lugar que le brindaba reconocimiento, cariño, afecto, pero tenía mucho miedo, cada vez que se presentaba la posibilidad de un visitar, tenía miedo de enfrentarse a un público. Eh, hay que tener en cuenta que Alfredo era casi un, un solitario, un hombre muy reservado. Y recuerdo cuando vino una vez eh, Julio Solórzano, el hijo de Alaida Fopa, una poetisa escritora guatemalteca secuestrada en el año 1980 por las fuerzas de, del coronel Abuizón. Eh, Solórzano le ofreció la posibilidad de de un concierto en el Auditorio Nacional, que es un gigantesco espacio de unas 5.000 localidades Eh, aceptó el desafío y en ese el día de su recital la pasó muy mal, muy nervioso y tomando mucho whisky y para colmo se había resfriado, estaba con una garganta tomada y tenía mucho miedo de fracasar pero ya el compromiso estaba tomado y, y lo afrontó ese concierto fue realmente impresionante porque si bien no se llenó las 5.000 localidades pero así habían 3.000 personas que lo aplaudían a rabiar y que lo enloquecían lo enloquecían totalmente en esa oportunidad él se sintió muy muy a sus anchas como diría eh, contento porque esa noche pudo por fin eh, incluso soltarse ser más eh, más alegre y cantó una canción romántica pero entre canción y canción acudía no obstante a la ayuda de ese pequeño vaso de whisky infaltable en su mano durante y un compañero durante muchísimas horas, durante los ensayos, los encuentros con los amigos. En esa noche tomó un poco más, quizás como para festejarse, y pudo lograr esa canción tan bella, de la cual podemos escuchar un fragmento apenas.
1: y dolor más atroz que ser feliz, decía Saloche, con pide por favor, besame aquí, Stefani. Sé que tu corazón fala de mí, y eso es valor, Stefani.
0: El exilio le quitó años de vida a Alfredo Citarrosa pero no logró quitarle el espíritu solidario y combativo. Escuchemos el recuerdo del profesor Humberto Ríos, quien tuvo el privilegio de conocerlo en el exilio mexicano.
2: Se estaba estudiando la posibilidad de, de poner en marcha un recital a beneficio del pueblo uruguayo. No hay que olvidar también una cosa. En México, durante esos largos años, era muy común, muy normal que hubiera una buena cantidad de recitales dados por los cantores los músicos eh, latinoamericanos y eh, con el apoyo de los eh, compañeros mexicanos eh, en un amplio espectro de solidaridad para que pudieran recaudar fondos y enviar en el caso por ejemplo de Argentina enviar eh, a los eh, familiares de los detenidos Ah, en el caso de Uruguay lo mismo, para Brasil exactamente igual, también para Colombia y también para Nicaragua. En ese recital iban a actuar justamente eh, en Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, eh, Alfredo Fritar Rosa, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, los Olimareños, en fin, era una especie de, de recital monstruoso que tuvo como particularidad el hecho de que el ambiente donde se hizo ese recital fue en la sala de de la Universidad Nacional Autónoma de México, que prestó su local, un hermoso edificio eh, colocado en el centro del campo universitario de de México. Eh, En ese recital leyó Eduardo una pequeña cinta que grabé en ese momento con las condiciones inadecuadas para estas eh, menesteres. Pero de algún modo es significativo porque Alfredo en ese momento estaba muy emocionado por la solidaridad de los compañeros y por eh, el acompañamiento de un inmenso público. Esta
4: es una canción folclórica, posiblemente les bus- guste, una, son unas coplas anónimas recopiladas en diferentes departamentos. De nuestro país, por Ildefonso Pereira Valdés. Se cantan por cifra y por milonga, que son dos géneros también diferentes, y sensiblemente diferentes, porque la cifra, por ejemplo, es aquel género, aquella forma, aquel ritmo, por el que prefería improvisar nuestro gaucho, el mestizo de blanco e indio. En cambio, la milonga es negra. La milonga es un ritmo de raíz afro, un invento de los negros africanos de nuestro país antecedentes del candombre, por supuesto, etc. Las coplas, como digo, son de raíz, son anónimas y hablan por sí solas de su ascendencia española. A la mujer cuando es buena A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle pero cuando sale mala no hay palo con que pegarle. Me subí arriba de un vino por ver si me divisaba. Me subí arriba de un vino por ver si me divisaba. Y como el vino era fiel.
0: Alfredo Citarrosa estuvo ocho años. Un mes, tres semanas y un día en el exilio. Como él mismo confesaría, pasó todo ese tiempo sufriendo una nostalgia casi enfermiza, antes que cualquier otra cosa prefería quedarse encerrado entre libros y discos para evocar a su tierra, soñando con regresar.
1: Quisiera decir que tengo alegría en lo que hoy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, Tal vez para que me asombre, cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
0: Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
1: Nací en tierra de estancieros. Y llámese de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie a su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría.